0: 欸、法师，我们上次有卖一个关子哦，就是跟五祖弘忍一样，是相当齐名、同个时代的另外一位很特别的禅师，他就是牛头牛
1: 头发荣禅师
0: 。嗯，那牛头发龙禅师呢，其实他的年纪是比弘忍还要再大一点的，对，还要长的。他本身是。润州延陵人，就是现在的江苏镇江、哦、一个很美的地方哦。他、嗯、熟姓是姓韦，就是韦小宝的韦。对我本来想说韦陀的韦<笑><笑><笑>、嗯。那这个法融禅师呢，其实他本身他的呃学识也是学问也是非常好的。他在十九岁的时候，他就几乎所有的这些。经典啊，历史啊，他都已经是非常的通达了，嗯，策略很多，而且它是精通的、嗯，对。但是他就也讲到一句话，他说：“儒道四典非究竟法，般惹正观出世周行。”所以，他后来接触到佛法之后呢，哎，就改变了他的一个生命的方向啊、哦，从儒家。道家转入到佛家，佛家对、嗯嗯，那
1: 他呃毅然舍俗之后呢，他是跟着三论中的学者，嗯、叫做毛山一炯法师来剃剃出家嗯。嗯，那他学习的就是三论中，嗯、三论就是中论、百论跟十二门论，就是般
0: 若之学。因为其实当时般若学问在当时是也是比较开始在广泛流通的。嗯嗯，然后他
1: 就是到山里面呢，凝心打坐，二、嗯、十年哦，都没有
0: 懈怠。嗯，嗯然那在打坐的过程当中，哦，也有
1: 一些奇妙的能力。反正我发现呢，他很
0: 受小动物
1: 的欢迎。
0: <笑>是哈、哦，为什么？怎呢？山
1: 里的石室里面打坐，石石室哦是，是。然后有一天呢，就有一条很长的蛇。然后呢、嗯？目如星火，眼睛呢发出星火，这样在洞的门口<笑>经过一个晚上，看到这个牛头发绒禅师鲁鲁不动，他就跑掉了、嗯。这是蛇。
0: 再来还有老虎
1: ，因为山中有老虎，其实很多的樵夫都不敢上山的。嗯，那他看到这个，
0: 但是法荣住山之
1: 后，听说这些老虎也就没有上山了吗？就不太出现所谓<笑>一山。物种二虎，<笑>好，<笑>然后呢，已经有蛇跟虎了嘛，嗯、再来又有鹿，呃、嗯，就是围着他听法，这样子就很很喜欢他听法三年，怎么感觉像白雪公主<笑>听法三年才离去这样子？<笑>嗯、然后还有。白鸟就很多鸟会衔花来供养、啊，来供养牛头房。禅师，所以代表其实他有他的一个修行力，呃、对修定力的功夫的嗯。嗯
0: ，那当时他是在牛头山的幽栖寺附近的石洞修行嘛？对。然后后来他，但是他修行的道场附近有一个叫佛窟寺的地方。那佛窟寺在当时呢，其实有非常多的书籍典藏。那他在那边八年哦，他就几乎把这个好好比现在这个图书馆里面的书哦，几乎都藏经阁哎，像藏经阁的书几乎都看遍了哦，所以他各种学问都非常的通达。嗯，而且他在他虽然很专注在他的修行功夫上面，可是呢，他对于呃出家众或是对于这个。道业的弘法，他也是非常的有热忱，因为在当时睦州的时候，其实有一些内乱，就是有人拥兵自重哈，所以有一些内乱产生。那当时局势很乱啊，所以就有大概两三百的僧众就投靠牛头发的他们这个道场哦。那当时的常住众呢，都觉得。不要收容这么多的难民，对，因为粮食都不够了。嗯，可是牛头法融他其实就是，就是以照顾生众、生众这样子的一个供养心哦，他就呃不在意别人这样子，他就一样是把这个生门打开，就是让大家可以进来。那为了解决粮食问题，他也亲自下山去化缘，然后背米走了很远的路，再把这个粮食背上山，就是为了让。这个生团里面的每个人呢，都有这一口饭可以吃哦。
1: 他下山化缘的
0: 路是真的蛮远的哦，他要走
1: 到丹阳去化缘、嗯。那据、嗯、呃这个数据讲呢，是八十里路、啊、嗯，然后而且是亲自淡米，嗯，一担八斗回来，而且每天两三回这样子，嗯、一直到整个乱世平定,平定之后，确定安全才让这些生人各各自离开。嗯、哦
0: ，所以他对于这种。护教护法的心、嗯、是非常深的。其实，甚至在当时，呃，一个大官哦，想大家都应该也是有听过房对方玄龄，他也曾经上这个奏章哦，要淘汰僧尼。但是，其实他所谓淘汰僧尼，是指说，可能原本这个州有五千多个人出家，那他觉得说，其实一个州只要有一个寺院就好，那一个寺院呢，只要有三十个人就好，其他人呢，通通应该要。还俗
1: ，回到他们的
0: 户籍。嗯，那当时这个牛头法融他就站出来哦。他你看，他原本是隐居在山林里面的，可是为了这种佛法的事业，他,還是、就是、他为了
1: 护教就上京去澄清，是表达说，哎、欸，这件事情是不是可以暂缓这样子、嗯？后来也真的暂缓了。嗯，但呃后来呃这个房玄龄还是固执啊，他就是觉得还是要这么做这样子。嗯所以就还是执行了淘汰生理
0: 。对，虽然他最后没有成功，但是他就是展现出那份精神，其实让房玄龄也是非常的钦佩。嗯嗯。那其实不止这样哦，他呃自己精进之外，法师他也是很愿意去弘法的。所以当时他也常常为大众讲《法华经》啊，讲《大品般若经》啊，甚至他在元寂的前一年哦。那当时的一个县令哦，萧元善就三顾茅庐啊，去请请法法融下来，就是为大众来说法。法那其实法融产生他自己就也知道，他就跟他当时的弟子告诉大众说：“我这次下山呢，我大概就不会没有办法再回到山上了。”哈，那果然他就是下山到建初寺讲金，然后后来也就是在建初寺这个地方圆寂。他原寂的时候啊，嗯
1: ，呃，山里面的鸟兽都哀嚎、愉悦不止、嗯，可见小他是很受小动物欢迎。法
0: 师一直很强调他受小动物欢迎，<笑>不过这也让我想到说，哎、欸，其实真的一个真的有道行的人，他展现出来是任何慈悲心、呃、都会想靠近他。对，所以如果动物不喜欢靠近我们，哦、我们可能要想一下，忏悔,悔一下，为什么大家会怕我们？其实不要想小动物啦，如果别人。不敢靠近我们，我们可能也要惭愧忏悔一下、哦嗯，散发一种生人勿近的、嗯、氛围。对，我我们看，其实呃，法法融禅师他的这个他的禅法也是蛮蛮高妙的，而且
1: 他影响、嗯、对，其实他对潮汐宗的影响是很大。他是牛头宗嘛、嗯？对，是其实相对的无祖弘忍的东山法门，其实
0: 是相对的啊啊。而讲到这个相对，我就想到一个很,很有趣的一个状况，就是我我们都知道，呃，神秀和慧能他们的弟子为了他们的师父去争这个所谓的正统六祖六祖争谁是六祖，谁是正统这样子。可是呢，其实当时牛头法融的这个这一脉也是很兴盛，他们就很聪明，他们又要跟他们争谁是正统的六祖，他们直接说他们的这个师父就是。法融禅师呢是跟五祖并列的，也是道信禅师下面一个很正统的法脉，所以就会有所谓的牛头宗哦，所以它就高一层、嗯，对，它、嗯、是直接在五祖那个地位上，上传承下来的，就不去争这个谁是六正统的六祖。我觉得这个也是它的弟子高明的地方哦、嗯。牛头宗的这个禅法呢，呃。很特别，不是这么容易掌握的，因为他的禅法哦，就是在无心觉观，无就是没有这个无哦，觉呢是绝对的觉觉观。我我们一般像如果参加禅修，我们会听到有什么直观,直观、空观空观、中观、中观才会觉观觉观。那觉观其实它就是以末照来讲，它就是末照的最高境界，觉观末照,末照。对
1: ，对然后。呃，其实这个觉观本身就是智慧了、嗯，它本身就是智慧。嗯，那所以它的方法呢是比较已经到比较高
0: 高层次的境界了，所以是不好掌握的。嗯，嗯因因为我们前面也讲到嘛，其实牛头法融它一个学佛的历程，它是先从般若下手，嗯，然后才去修禅定，然后又去无所不学。他是这样子的一个学习的经历哦，所以他的禅法呢，其实也是直接去体认无心，像这种波的无所得这样子的一个境界，直接从这边去去入门。其实听起来是有一点点像顿悟的法门，有那个味道。哦
1: 。因为、呃絕就是、嗯，像觉观，他就是他既然是三论中出来的，是所以他也是以破不利的方式嗯。嗯，比如说有人问他说。哎，什么是心呢？那我们要怎么安心呢？嗯、他就说：汝不须立心、嗯，你不要立这个心，就不须强安、嗯，就不需要安心，这样就
0: 安好了。嗯、所以他是以不修为修，以不安为安，嗯、哦，很很特别哦。那我觉得他这个
1: 方法之所以会像六祖这一脉会比较盛行，也是因为。其实他的所缘境并不明确，那可能对于刚学佛或刚学禅修的人来讲，不安为安，嗯、不利为利，嗯，哦，这个部分他们没有办法好好找力，所以这个这个法门在当时是非常盛行，可是传了几代之后，就慢慢的就没有像
0: 六祖那一支那么的这么的兴盛、哦。因为我我在想，呃，这个法融禅师他的。一个很重要的是，他的禅观是从波若的空观这边切入的，切入的。所以，如果对波若空观的这个知见掌握的好，才有办法切入到他的禅法里面。那所以，他的这个呃无心觉观里面才会就讲到说：心性不生，何须知见？本无一法，谁论熏修？根本就是不立一法，然后也不需要立心的这样子的一个安心的法门。我就想到说，呃，慧能禅师其实他在成他的这个成这个记者的时候，有一句话不是就说“本来无一物，何处惹尘埃”嘛？对啊，这个“本来无一物”其实就相非常相似于牛头法融所说的“本来无事”啊，“本无一法”嗯、这样子的一个一个思想的一个。立足点哦，嗯，所以他对潮汐中的影响其实是蛮大的。那其其中我们也可以看到，在六祖潮汐中的这个思想上，很多跟牛头禅是感觉是非常的亲近的，有相呼应的，有相呼应的、哦。那包括说，像在《绝观论》里面哦，就是有讲到。心是体，心是宗，心是本。那我们,我们看到在《坛经》里面，一个最重要的宗字就是什么？无念为宗，无相为体，无助为本，也是用宗体本来诠释这个佛法的核心的部分。那也常听到在南宗会讲到，哎，密心了不可得。其实这个跟本来无事，本无一法。这样子的思想是非常非常的契合哦，然后也也看到《觉观论》里面也讲到说，哎，心的即静为定，心的照用为慧，也是讲到定和慧，这跟慧能所讲到的定慧等持其实是是一样的，好，甚至包括在《坛经》面的一些智慧，包括自信、般若啊，自心见性，自心自自心作佛。这个都是都是相非常雷同、非常雷同的一些思想。那更重要的是，我们知道说，哎，《谭经》讲的是顿悟的法门。可是其实呢，在牛头法融他的这个语录里面，或者他的著作里面，也讲到无修而修可以顿习。他虽然没有直接讲到顿悟，但是他就讲到他用了“顿习”这个这个字、这个名词哦，其实讲的就是什么？讲的就是顿悟的意思，所以其实呃牛头宗对潮汐宗的这个影响是蛮大的，因为我们在看这个思想脉络的变化的时候，哎，我们会讲到说，哎，神秀的感觉是靠近更靠近弘忍，更靠近道性」的这个思想传承，但是我们看到这个慧能禅师这个，尤其是《坛经》里面非常跳脱一般的这样子的框框思想脉络，会发现哎，其他跟法融的这个思想是更更接近的，我觉得这个也是很有意思的一个地方。嗯、其实牛头法融这
1: 一派啊，特别是呃，对禅宗、潮汐宗之所以会影响深远，其实乃至后来的石头西迁、嗯，还有金溪湛然，是在他们那里发挥到一个极致的、嗯嗯
0: 。对，像圭峰宗密他在做这个禅宗分类的时候，他就把牛头法融还有这个。呃、啊，六祖的弟子石头西仙，石头西仙，啊、西仙就把它归归类于闽觉无际中。嗯，就是他就是就是这个感觉，思想禅法是很相近的，是一样的，对对对对对,对、嗯，所以这个真的是很有意思，可见当时的这个门户之间并不严重，他们彼此的交流是非常的频繁的，嗯，像刚
1: 才把它归类的这个部分呢、啊，就是。嗯圭峰宗密在《禅源诸诠集都序》里面呢，嗯、把中唐的禅宗流派分为三宗。是，那其中一宗是菏哲神会的直显心性宗，嗯，然后呃，杜门神秀的希望修心宗、嗯。那牛头法融这个就是刚才法师讲的明觉无记宗,、嗯、宗，嗯，就是五心合道，非心非佛、嗯嗯。那也可以说是，其实牛头的宗义啊。嗯，就是就说，在这个菏泽、江西天台的门下，也说的是牛头法容。他这边的中意的
0: 、嗯、啊，所以他们是互相是其实因为在地缘上、时空地缘上也是会容易互相影响的，
1: 对，嗯。然后有提到说牛头禅的根本思想，它是呃教禅教是病重的这个部分啊。其实，呃、嗯，刚才法师有提到说，其实牛。牛头法融有一段时间，其实他是深入经藏的，他在、嗯、包括他
0: 在他自己本身的入门，好从三论入门，然后又禅定、嗯，然后又在佛窟是这个好像图书馆一个地方哦，就是无所不学，所以他的这个学识是非常非常的广泛。像他就有讲，刚、嗯、才有说有《法华经》《大般若
1: 经》嗯，那另外他还有住著。著作《嗯、觉观论》感觉好像是比较修行操作面的，还有《心明》明。那像《净明经》《思记》，这就是维摩解，就是对
0: 经论、对佛经的一个注解、嗯。还有《华严经》，它也是有注解的。嗯、哼哼哼哼还有《法华经》嗯，嗯、哦，所以它
1: 的禅教是病重的。对，那我们在禅宗的祖师里面有特别为这些佛经做注解，多半都是语录。嗯，禅师就是禅宗的祖师，多半流传下来的是语录。嗯,嗯，那有做注解的，就是
0: 牛头发融算是比较特别的、嗯，所以他在弘法和公行是病重的一个禅师。嗯
1: ，那那时候呢，其实呃，我们佛法呢刚过来中国的时候，其实翻译的时候。嗯很多都是用“道”这个字，嗯嗯、像牛头发融，他也讲“空为道本，五星合道
0: ”，哎、嗯嗯欸，有空有物有道、嗯，所以有时候会佛道会有点混淆这样、嗯、因为当时老庄的玄学也是非常新盛，不过也是因为这样子，所以波的学才能够这么容易受到中国人的接受。嗯、对，但是牛头发融，我觉得他比较厉害的是说。嗯
1: 他虽然是用玄学的这些名词，对、呃，在南朝那么玄学受到啊、呃、影响力那么大的时候，但是他用他们的名相，嗯、但是保持佛法的特质，嗯，所以并没有，并没有因为这样就混淆了，哎、欸，佛道分不清楚。那这个道家的道是什么？他道家的道呢，他讲的老庄的立论是说、嗯、天地万物皆以无为本，所以还有一个天地万物，而且无中生有。嗯哼哼，那佛法的讲的无呢，跟这个道是说你不落执着，没有名言心思，没有对立的，对，它是破掉一切的相对，嗯、所以就可以看出老庄跟
0: 佛道其实是不一样的，所以。佛法所说的道，或是佛法所说的空，是更能够扫荡一切的执着。对，呃，这个很有意思哦。嗯，好，那我们今天呢，就分享牛头发荣禅师的故事到这边告一个段落。下一集我们会再分享法荣禅师和四主道心之间的一段故事。欢迎大家下周准时收听，我们下周再见，拜拜。